0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos al segmento de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Soy Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Muy bien, Martín. Muchas gracias. En esta edición vamos a hablar sobre el estado de las reservas y del dólar en Argentina que no han tenido un buen comienzo de año.
2: El tema...
0: Natalia, en lo que va del año, las reservas del Banco Central Argentino cayeron en 3.200 millones de dólares. ¿A qué se debe esto?
1: Una de las causas es el pago al Fondo Monetario Internacional en el marco del acuerdo que el país sudamericano alcanzó con ese organismo para refinanciar la deuda de 45 mil millones de dólares que, si recordarán, fueron pedidos en el año 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero por otro lado, hubo un saldo negativo en el mercado de cambios, donde se vendieron más de 337 millones de dólares para abastecer la demanda, su peor desempeño desde el año 2014. Esto evidencia la presión sobre el tipo de cambio. Recordemos, Martín, que en Argentina hay varias cotizaciones. El dólar oficial está hoy en 194 pesos, mientras que la divisa paralela, conocida como dólar blue, alcanza los 377, pero llegó a 386 pesos en enero. En parte, la sequía explica la situación porque el sector agroexportador liquidó 928 millones de dólares en enero, esto es 64% menos que en el año 2022 y el valor más bajo desde 2003. El economista argentino Pablo Goldín, director de la consultora Macroview, nos dio más detalles sobre este tema.
2: La entrevista ¿Qué es lo que podría llegar a pasar? Bueno, vamos a tener una caída exportadora. Eso está claro, es un hecho, no nos vamos a salvar. Todavía no queda tan claro qué tan fuerte va a ser la caída en función de cómo termine impactando la sequía. Daría la impresión que el peor escenario que teníamos hace un mes atrás, de que no llovía nada, eh, hubiera sido muy complicado. Ahora un poco llovió, el impacto de la sequía va a estar, va a ser fuerte, pero no va a ser el peor escenario. Cuando en la Argentina hay una sequía y caen las exportaciones... Sufren dos cosas en la Argentina, el, el, el dólar, el, el mercado cambiario y el nivel de actividad. Desde el punto de vista cambiario, lo que vamos a tener este año con la caída de exportaciones es inevitablemente una caída de importaciones, porque no va a aguantar el mercado cambiario, va a tener que ajustar y, y tiene dos maneras de ajustar. Una es a través de una caída de importaciones producida por el propio ajuste del sector externo que también decanta en una caída del nivel de actividad y del consumo. O sea, un típico ajuste recesivo de caída de actividad y de consumo que hace bajar las importaciones y compensa la caída de exportaciones. Y el otro mecanismo que habitualmente sucede en la Argentina cuando pasan cosas así es una devaluación, es una suba del tipo de cambio para encarecer las importaciones y hacer más competitivas las exportaciones. Este gobierno está tratando de eludir de cualquier manera de evaluar, de evaluar de golpe, de dar un salto, cambiar y lo está evitando porque puede generar más impacto inflacionario. Entonces, en la medida que se dé la sequía, que caigan las exportaciones y que la devaluación se evite, se eluda, se postergue, se suspenda, lo que vamos a tener es un ajuste importador muy fuerte y una caída de la actividad o una mezcla de las dos cosas.
0: Natalia, una de las políticas que había implementado el gobierno argentino el año pasado para incrementar las reservas fue establecer un régimen cambiario especial para los productores de soja. Recordemos que se llamó dólar soja. ¿Qué pasó con esta medida?
1: Ese mecanismo de dólar diferencial se aplicó en septiembre y diciembre. En el primer mes, por ejemplo, los productores recibían 230 pesos por dólar cuando en la cotización oficial la moneda estaba a 174 pesos. Y de esta forma ingresaron mil millones de dólares a las arcas del Estado. Pero luego de diciembre ya dejó de aplicarse y no hay anuncios de que se vuelva a repetir. Un factor adicional entonces que se agrega a la sequía para explicar la caída en la liquidación de los agroexportadores es la especulación sobre que se vuelva a aplicar este dólar diferencial.
2: Cuando hay dólar soja, que lo hubo en septiembre del año pasado y en diciembre, los exportadores venden... Y el Banco Central acumula reservas. Cuando no hay dólar soja, nadie te va a vender soja. Todos están esperando el próximo dólar soja. Por eso en enero hubo muy pocas ventas de exportaciones y en febrero va a ser lo mismo o peor. Más ahora cuando venga la sequía y se empieza a notar. O sea, el problema es que primero, ver qué pasa con los productores de, de soja en la sequía con el dólar soja. Segundo, ver qué pasa con el resto de los productores que ven que quisieran tener también su propio dólar, que si no, no tienen, no venderían mercadería si no le dan su propio dólar. Y Pero tercero, que hasta el año pasado yo no le daba tanta bolilla, pero empieza a ser más relevante, cuando el Banco Central compra dólares a los ojeros más caros que los que después vende esos dólares al mercado a la demanda, está incurriendo en una pérdida. El Banco Central compra dólares, por ejemplo, en diciembre pasado, compró dólares a 230 pesos y después los vendía a 180 pesos en el mercado y incurre en una pérdida. Esa pérdida la financia o la cubre emitiendo pesos, emitiendo plata. Una cosa es emitir X cantidad de plata por un mes, donde ejecutaste la medida del dólar soja, por ejemplo, el año pasado, entre septiembre y diciembre, esas dos meses que hubo dólar soja, el Banco Central emitió más o menos 600.000 millones de pesos de más extras por este subsidio cruzado hay y por esta medida.
1: Este 2023 es especial para Argentina porque es año electoral y el país deberá afrontar más vencimientos de deudas en un escenario que, como vimos, es complejo. El entrevistado se refirió puntualmente al acuerdo con el FMI.
2: De los acuerdos que ha firmado la Argentina con el fondo, no es de los acuerdos más duros o más severos o más exigentes. Es un acuerdo que trata de emprolijar un poco las cosas, tiene alguna meta fiscal, un de déficit fiscal, un techo de déficit fiscal, un techo de, de emisión monetaria del Banco Central para el gobierno, y un piso de, de reservas internacionales en el Banco Central. No son metas imposibles de cumplir, se vienen cumpliendo, desde ya se han venido cumpliendo casi todas, y no ha sido tan dificultoso cumplirlas. Este año como siempre sucede cuando hay una elección, no es tan fácil convivir con las metas de, con el Fondo Monetario. Yo diría que el Fondo Monetario está bastante, es bastante cómplice de la Argentina en este, en esta coyuntura. No creo que ponga muchos palos en la rueda, salvo que la Argentina se desboque demasiado. En la medida en que la Argentina, entre que el gobierno argentino muestre cierta disposición o cierta tendencia a querer cumplir medianamente las metas, o por atender a acercarse a las metas comprometidas, no creo que el fondo ponga muchos problemas. Políticamente, a lo mejor va a ser más difícil convivir con las metas y la elección cuando estemos ya más cerca de las elecciones, hacia junio, julio, agosto, septiembre, puede ser que ahí pase alguna cosa. Y bueno, y después de agosto, el resultado del apaso de la interna dirá qué va a pasar. Acordate que en el año 2019 teníamos un acuerdo con el Fondo, el gobierno anterior tenía un acuerdo vigente con el Fondo Monetario, el resultado del apaso generó mucho descalabro en algunas variables, del dólar y de inflación, y cómo se fueron dando las cosas, y, y el acuerdo se suspendió. O sea, el Fondo Monetario ya abrió el paraguas muchas veces, diciendo que la Argentina sigue siendo frágil, sigue aunque se van cumpliendo las metas del acuerdo, macroeconómicamente sigue frágil y políticamente sigue incierta. Así que el fondo sabe que ahora vienen meses más complicados, no creo que ponga palos en la rueda.
0: Natalia, vos lo decías, ¿no? Es un escenario complejo el de Argentina, hay una presión inflacionaria que no ha dado respiro el año pasado. Recordemos que el año cerró alrededor del 94%. ¿El economista consultado habló sobre la posibilidad de recuperación salarial?
1: Sí, si se refirió a ese punto, esto nos dijo.
2: En estas condiciones macroeconómicas yo creo que va a ser muy difícil perforar el 5% mensual de inflación. Dado que yo creo que va a ser muy difícil perforar 5% de inflación por mes, más allá de que a lo mejor algún mes o algún par de meses, a través de algún control de precios, o de sea, alguna estacionalidad a favor, se pudiera llegar a lograr, sería una cosa temporal o puntual o transitoria. Por eso veo casi imposible que se cumpla la meta presupuestaria de 60%, casi imposible, sería milagroso, y al mismo tiempo sería, va a ser muy complicado que los salarios le ganen a la inflación, porque una cosa es tener 2% de inflación por mes o 20, 25% de inflación por año, como tenía la Argentina hace 6, 7 años atrás, y los salarios en ese contexto de inflación moderada le pueden ganar a la inflación, pero es distinto como ya tenés 50, 70, 80, 90, 100%, generalmente los salarios corren por detrás y pierden la carrera contra la inflación, es muy difícil, muy difícil, salvo algunos sectores puntuales que puedan al menos empatarle a la inflación en general, y especialmente los sectores informales o los sectores menos registrados de la economía, menos sindicalizados, pierden contra la inflación.
1: Hasta acá la entrevista con el economista argentino Pablo Goldín, director de la consultora Macroview. Muchas gracias, Natalia. De nada, las órdenes.
0: Contante y
2: sonante desde Montevideo.